0: 其实，鲁热一个名不经传、修筑工事的上尉，却坐在许宁根的一个小小驻地的营房里，一本正经的画着防御工事的图纸。也许他早已把自己在1792年4月26日那个夜已消失的夜里创作的这首莱茵军战歌忘却了。而当他在报纸上看到那首像风暴似的征服了巴黎的战歌，那首圣歌时，他简直不敢去想，这首充满必胜信心的马赛人的歌中的一词一句和每一个节拍，只不过是那天夜里在他心中和身边发生的奇迹而已。因为命运竟是这样无穷的嘲弄人。虽然乐曲响彻云霄，缭绕太空，但他却没有把任何个人，即没有把创作出这首乐曲的人捧上天。全法国没有一个人关心这位鲁热·德利勒上尉。这首歌也像每一首歌一样，所赢得的巨大荣誉依然属于歌曲本身。连一点荣誉的影子都没有落到他的作者鲁热身上，在印歌词的时候没有把他的名字一起印上，他自己也完全习惯于不被人敬重，并且不为此而懊恼，并且不为此而懊恼，因为这位革命圣歌的作者自己却不是一个革命者。这种奇怪的现象也只有历史本身才会创造。他虽然曾用自己的这首不朽歌曲推动过革命，而现在他却要竭尽全力来重新阻止这场革命。当马赛人和巴黎的暴动民众唱着他的歌，猛攻杜伊勒里宫和推翻国王的时候，鲁热·德利勒对革命已十分厌倦了。他拒绝为共和国效忠，他宁愿辞去自己的职务，也不愿为雅各宾派服务。在他的那首圣歌中，关于“渴望珍贵的自由”那一句歌词，对这位耿直的人来讲，并不是一句空话。他对法国国民工会里的新的暴君和独裁者们的憎恶，并不亚于他对国界那边的国王和皇帝们所怀的仇恨。当他的朋友对马赛曲的诞生起过重大作用的迪特里希市长、吕克内将军创作马赛曲，就是为了呈现给他的，以及所有那天晚上作为马赛曲的第一批听众的军官们和贵族们，一个一个被送上断头台的时候，他公开向罗伯斯庇尔的福利委员会发泄了自己的不满。不久发生了更为荒唐的事，这位革命的诗人自己也被作为反革命而遭逮捕，被控犯有叛国罪。只是到了热月九日，罗伯斯庇尔被推翻，监狱的大门被打开，才使法国革命免却莫大的耻辱，把这次革命的一首不朽歌曲的作者送交国民的剃刀。如果当时鲁热真的被处死了，可以说是死的英勇而又壮烈，而不会像他以后生活的那么潦倒，那么不清白。因为这个不幸的鲁热，在他四十余年的生涯中，虽然度过了成千上万的日子，但是只过了一天真正具有创造性的日子。后来，他被赶出了军队。取消了他的退休金，他所写的诗歌、歌剧歌词均未能出版和演出。这个半瓶子醋曾擅自闯进不朽者的行列，对此命运没有原谅他。这个小人物后来干过各色各样，并非总是干净的小行当，困苦的度过了自己渺小的一生。卡诺和后来的拿破仑曾出于同情想帮助他，但都没有成功。那一次偶然的机缘曾使他当了三个小时的神明和天才，然后又轻蔑的把他重新抛到微不足道的渺小地位。这是多么残酷！残酷的命运已使他的性格像中了毒似的，变得无可救药的乖戾。他对所有的当权者都是愤愤不平和满腹牢骚。他给想帮助他的拿破仑写了一些措辞激烈而又十分无礼的信，公开表示他为在全民投票时投了反对拿破仑的一票而引以自豪。他经营的生意把他卷入到一些不光彩的事件中去。甚至为了一张空头支票而不得不进入圣佩拉尔热的债务监狱。他到处不受欢迎，被债主跟踪追击，不断受到警察的侦查。最后，终于匿居在省内的某个地方。他已与世隔绝，被人忘却。他在那里，像从一座坟墓里窃听着自己那首不朽之歌的命运。他听说《马赛曲》随着战无不胜的军队进入到欧洲的所有国家，然后他又听说拿破仑眼看自己就要当上皇帝，而事先把这首过于革命化的《马赛曲》从所有的节目单上取消，一直到他听说波旁王朝的后裔完全禁止了这首歌。只是过了一代人的时间以后。当1830年七月革命爆发时，他写的歌词和他谱的乐曲重又在巴黎的街垒中恢复了旧有的力量。资产阶级国王路易菲利普把他当作一位诗人，而给他一笔小小的养老金。人们还记得他，虽然只是依稀的记忆。但是，这个被人忘却的、下落不明的老人却觉得这简直像做梦。当他于1836年以76岁的高龄在舒瓦奇勒罗瓦去世时，已经没有人再叫得出和知道他的名字了。然而，又过了一代人的时间，在第一次世界大战期间。由于《马赛曲》早已成为法国国歌，在法国的所有前线重又响起《马赛曲》的战斗歌声。于是，这位小小上尉的遗体被安葬在荣誉军人教堂里，同小小的少尉拿破仑的遗体放在同一地方。这样。这位创作了一首不朽之歌而本人却极不出名的作者，终于在他感到失望的祖国的这一块荣誉墓地上长眠。但他只不过是作为仅仅一夜的诗人罢了。